0: Agora, Bandeirantes Acontece, com Cláudio Zaidan e Ronald Jimenez.
1: Três horas, mais quatro minutos, tá no ar. O Bandeirantes Acontece, aqui pela Rádio Bandeirantes, PELAS EMISSORAS QUE COMPÕEM A REDE BANDEIRANTES DE RÁDIOS, EMISSORAS AFILIADAS QUE FORMAM ESSA GRANDE CADEIA AQUI DE RÁDIOS. ESTAMOS TAMBÉM NO APLICATIVO BANDE PLAY Band rádios, E COM TRANSMISSÃO eh, POR IMAGENS NO NOSSO CANAL DO YOUTUBE, YOUTUBE.COM BARRA RÁDIO BANDEIRANTES OFICIAL. COMEÇANDO MAIS UM PROGRAMA, MAIS UMA EDIÇÃO DO BANDEIRANTES ACONTECE, HOJE JUNTO AQUI NA PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO A ANA LUIZA BESSA e teremos também daqui a pouquinho né, Ana os nossos é, convidados né, os nossos entrevistados a Ana vai contar aqui para o nosso ouvinte mas eu lembro antes que os ouvintes podem, claro, interagir mandar mensagem, participar aqui é, do programa, né? mandando mensagem pelo nosso WhatsApp o 11999048756 tem aqui a vinhetinha que vamos colocar
0: 11 048756
1: Tá aí o nosso número do WhatsApp e também o nosso chat do YouTube. É, o Constantino já tá por aqui, a Margarete, a Cláudia, o Cristiano, o Alan, ou Alain, é, pessoal já mandando mensagem, já participando aqui conosco. Bom, a gente abre essa edição do Bandeirantes Acontece, dia vinte e dois de abril, já direto com Brasília, capital federal, com ela, a Natália Paz para repercutir não é? o indulto do presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Opa, caiu, caiu, Natália Paz e caiu. A gente vai refazer aqui o contato, não é? mas tem uma repercussão política forte, é, claro, em Brasília, não é? após esse indulto do presidente ao deputado Daniel Silveira. Na prática, isso significa que Jair Bolsonaro concedeu perdão aos crimes pelos quais o Daniel Silveira foi condenado, que são a incitação a atos antidemocráticos, incitação à violência e ameaça também aos ministros da Suprema Corte, né? A gente vai entender direitinho qual foi o tamanho dessa repercussão eh, lá em Brasília com a, a, a Natália Paz, que já já volta aqui, a gente teve aí um probleminha na, na, na linha, não é? E, e também mais cedo eh, ouvimos o ministro Marco Aurélio Mello e também vamos trazer, claro, a fala aqui do do ministro. Agora sim, Natália Paz é ao vivo conosco. Fala, Natália, como você está? Tudo bem?
2: Oi, Danilo. Tudo certo aqui em Brasília? Muito boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando nesta sexta-feira. E é mais um dia que a gente volta a falar de Daniel Silveira, do deputado federal Daniel Silveira, Falamos ontem, estamos falando já nos últimos dias, desde o ano passado, quando ele se tornou réu, todo aquele aquela novela em relação ao coloca ou não coloca a tornozeleira eletrônica agora mais um capítulo dessa história no Supremo Tribunal Federal após a gente acompanhar ontem o presidente Jair Bolsonaro concedendo uma graça a ele que seria basicamente um indulto perdoando essa condenação que foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal só que claro né Danilo tudo isso repercute muito repercute negativamente a a oposição já está cobrando inclusive a rede que ingressou hoje mais cedo com uma ação no STF pedindo a suspensão do decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro nesse documento o partido alega que o Bolsonaro agiu para derrubar o tabuleiro do jogo democrático e republicano e ainda disse nessa ação que o Bolsonaro ficou insatisfeito com o resultado do julgamento e resolveu se portar como uma instância revisora de decisões judiciais e não foi só a rede, viu além da rede o Cidadania e o PDT, o partido de Ciro Gomes, acionaram também o STF com mais duas ações para tentar derrubar esse indulto. E a novidade é que há pouco foi sorteada a relatoria dessas ações. A relatora dessas três ações será a ministra Rosa Weber. Esse sorteio acontece no sistema automático do Supremo Tribunal Federal. E essa questão é muito importante porque a oposição estava com um pouco de medo, de receio que essa relatoria caísse nas mãos do ministro Nunes Marques, que foi o único a votar contrário à condenação de Daniel Silveira na última quarta-feira. Então, agora a gente pode dizer que a oposição respira até um pouco mais aliviada com essa relatoria que está, então, nas mãos de Rosa Weber. Tem também, quem também entrou com uma ação no STF foi o senador Renan Calheiros. Ele também pede que seja suspenso esse indulto, mas essa ação dele ainda não teve uma relatoria escolhida. Além disso, a bancada do PSOL Também protocolou um projeto Numa tentativa de sustar esse perdão Que foi concedido pelo Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira Eles, Os deputados eles sustentam que Há um forte consenso na jurisprudência E também na doutrina jurídica Brasileira, que é contrário à proteção Constitucional dos discursos de ódio A gente apurou, Danilo, que Essa manobra de Bolsonaro foi costurada em um acordo com Ministros do Centrão, com lideranças Evangélicas e também com deputados aliados. Com isso, o Bolsonaro tenta livrar o Daniel Silveira da pena estabelecida de prisão de oito anos e nove meses, que ele foi condenado pelo STF. Só que, de acordo com especialistas, essa medida do Bolsonaro não livra o Daniel Silveira da perda de direitos políticos por oito anos. E daí, nesse ponto, a cúpula da Câmara, integrantes, aliados do presidente Jair Bolsonaro e ministros do Centrão, como, por exemplo, o Tiro Nogueira, que é chefe da Casa Civil, eles estão articulando uma maneira para que o Legislativo acione a Justiça numa tentativa de permitir que o Silveira dispute as eleições deste ano Tem uma expectativa de que ele concorra a uma vaga no Senado Federal. Além disso, a justiça eleitoral também pode ser provocada nesse assunto. E para a gente lembrar que o nosso ouvinte, na quarta-feira, quando Daniel Silveira estava sendo julgado, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, entrou com um recurso no STF para que a corte defina que cabe ao Congresso Nacional decidir sobre perda de mandato. Essa manobra do Lira também faz parte deste acordo do Bolsonaro com o Centrão, com lideranças evangélicas, com todos esses aliados nessa tentativa de salvar o Daniel Silveira. Agora, então, mais uma vez o STF sendo acionado para ver se de fato esse indulto vai ser derrubado ou se ele vai ser mantido, até mesmo porque tem uma quebra de cabeça aí de especialistas que muitos dizem que essa medida do Bolsonaro é legal, outros dizem que não vai caber ao STF definir o futuro novamente de Daniel Silveira.
1: Tem pessoas que estão ali também especulando que a ideia é que a própria Câmara ou é, algum parlamentar aliado não né, ingresse com uma ação direta de inconstitucionalidade é, no Supremo Tribunal Federal, né, Natália? Sobre esse tema, a, a justiça eleitoral também deve ser provocada, não é? é, é fontes do, do, do Planalto parecem que também estão é, ali apontando o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que parece que se comprometeu a articular a apresentação desse recurso por aí, não?
2: É isso até mesmo, porque esse acordo, essa manobra do Bolsonaro não foi tomada de uma hora para outra, a gente pode ter sido surpreendido ontem à noite com isso, mas ela veio sendo articulada já Há alguns dias, até mesmo com a expectativa do julgamento do Daniel Silveira na última quarta-feira que já era dado como certa essa condenação, a gente só não sabia ao certo como seria o placar. Até mesmo fomos, fomos surpreendidos pelo voto de André Mendonça que tinha uma expectativa primeiro de pedir vista, mais tempo para análise e depois de uma expectativa de que ele votaria a favor de Daniel Silveira, mas na verdade ele votou contra o Daniel Silveira com uma pena menor de dois anos e pouco de reclusão em regime aberto, mas foi é, Acabou aí surpreendendo até mesmo o presidente Jair Bolsonaro. Daí vieram fazendo ao longo dos últimos dias essa articulação dentro do Palácio do Planalto, com a cúpula da Câmara, esses aliados aí da Câmara dos Deputados, e também com esses ministros do Centrão, como por exemplo o Ciro Nogueira, que é um, um, um fiel é, escudeiro aí do presidente Jair Bolsonaro, está sempre ao lado dele, tem muita articulação dentro do Congresso Nacional, e agora tem as expectativa de que eles entrem com essa ação também no Supremo Tribunal Federal, justamente questionando esse ponto, e também a Justiça Eleitoral pode ser provocada. Então, de todas as partes, está tendo esse Questionamento da parte da oposição para que essa graça constitucional, esse perdão constitucional, seja derrubado imediatamente e seja levado para plenário. Tem também o governo pressionando para que a decisão do Bolsonaro seja mantida.
1: Tá aí, Natália Paz, é ao vivo, direto de Brasília. Obrigado, bom tra- trabalho e bom fim de semana para você, aí, Natália.
2: De plantão, estaremos aqui, viu, estaremos. Danilo? Até uma
1: próxima. <risos> um abraço grande tchau, tchau. A gente segue falando, repercutindo aqui esse caso, não é? O Supremo Tribunal Federal deveria ter respeitado a imunidade parlamentar do Daniel Silveira. Essa é a opinião do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, que foi entrevistado hoje mais cedo aqui na Rádio Bandeirantes. O Daniel Silveira foi condenado a oito anos e nove meses de prisão, além da perda dos direitos políticos por atacar poderes e ameaçar ministros da Corte. Após essa sentença, o presidente Jair Bolsonaro eh, concedeu esse indulto individual a parlamentar com o perdão pelos crimes cometidos. Para o ex-ministro do STF, claramente Daniel Silveira cometeu atos ofensivos que quebram o decoro parlamentar, mas não cabia aos ministros a decisão de condená-lo. Vamos ouvir aqui.
3: Não teria ocorrido um impasse se o Supremo tivesse batido martelo no sentido de reconhecer a plena eficácia do artigo 53 da Constituição Federal. Os deputados e senadores são invioláveis por opiniões, palavras e votos que venham a proferir. Quando o Supremo avançava e invadia uma seara que não era dele, lançava um bumerangue que poderia voltar à própria Casa Legislativa apreciar em processo considerado decoro essa postura do deputado federal, mas não ter uma decisão judicial substitutiva da Câmara dos Deputados.
1: Para Marco Aurélio Mello, o presidente acabou consertando uma situação por via própria e colocou o STF em uma situação delicada.
3: diria, num linguajar bem carioca, que o Presidente da República acabou consertando né, uma situação por via imprópria. Agora, o indulto é sempre um ato coletivo. Evidentemente, o Supremo ficou numa situação um pouco difícil e precisará se pronunciar a respeito. Eu acredito, então, até que seja provocado para examinar o acerto ou desacerto do ato do chefe do Executivo Nacional.
1: Já o jurista e ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, avalia que o deputado Daniel Silveira cometeu um crime fora do âmbito do mandato dele como parlamentar, o que abre espaço para a atuação do STF.
4: Ele não estava falando sobre questões relativas ao exercício do mandato, ele estava ameaçando as instituições democráticas. Dizer que cabe à Câmara decidir se ele praticou um crime, o objeto desse fato tem que ser submetido à justiça, e não à Câmara. A Câmara, não está, a Câmara pode julgar o problema do decoro. São duas coisas completamente, dois âmbitos completamente diferentes. O fato da Câmara julgar o decoro não exime, não interrompe. A competência, a atribuição da justiça de julgar o crime. Ele praticou um crime. Ele não praticou um ato só de, de afronta ao decoro.
1: O jurista Miguel Reale Júnior explica que o perdão concedido pelo presidente Aéreo Bolsonaro não interfere na perda de direitos políticos de Daniel Silveira.
4: É pacífico no direito penal que o Instituto da Graça impede o cumprimento da pena, mas não elimina os efeitos da condenação, tanto que essa condenação é válida e vai prevalecer, por exemplo, para reconhecimento da reincidência. E um dos efeitos da condenação é a perda dos direitos políticos, que importa na perda no mandato, porque evidentemente não pode haver um deputado que não tenha titularidade de direitos políticos, e isso importa também na ineligibilidade.
1: Daniel Silveira tem como objetivo disputar, olha, só uma vaga no Senado pelo Rio de Janeiro. Está aí a repercussão né, política, aí a gente já ouviu a Natália Pazzi, direto da Capital Federal, e também agora né, a palavra do ex-ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, e também do ex-ministro da Justiça e Jurista, o Miguel Reale Júnior. Três horas e dezessete minutos, a gente segue... Eh, em Brasília, vamos voltar para a capital federal agora com o nosso companheiro, o Álvaro Couto, que já está aqui na nossa escuta para falar do ministro Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, que convidou a imprensa para a assinatura aí da portaria que estabelece o fim de emergência em saúde pública. isso, Álvaro. Muito boa tarde para você, hein?
5: Perfeitamente, Danilo, boa tarde para você, todos que nos acompanham aqui na Rádio Rio Bandeirantes. O nome completo é O Fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, Espinhos, Mais Íntimos, e foi assinado hoje a portaria que regulamenta essa essa medida, que que passa a valer em 30 dias após a sua publicação no Diário Oficial. De acordo com o ministro Marcelo Queiroga, essa publicação vai acontecer hoje ainda em edição especial do Diário Oficial da União, e ele justifica para tomar essa medida algumas questões, por exemplo, a melhora do cenário epidemiológico, né? a queda no no número de casos de morte, a alta cobertura vacinal e também a capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde. Só que depois, quando questionado por por nós da imprensa, ele revelou uma outra questão também, que é para, que, para evitar que estados e municípios adotem novas medidas restritivas. A gente tem uma sonora separada dele. Vamos ouvir o ministro.
6: Bom, não muda muita coisa, porque assim a principal política foi a vacina. Ela continua. O que muda é essa essa questão de se restringir de maneira desarrazoada as liberdades individuais à mercê da opinião de um gestor municipal. Na minha opinião... Isso cria mais divergência do que uma
5: situação efetiva
6: de combate à situação pandêmica que se instalou no Brasil.
5: Esse estado de emergência, vale lembrar, Danilo, ele foi decretado em fevereiro de 2020 com uma série de medidas de prevenção, controle e contenção adotadas para enfrentar a pandemia da Covid-19. O ministro, ele frisou, no entanto, e também foi acompanhado pelos seus secretários, que nenhuma política pública de saúde será interrompida e nem mesmo ah, peças orçamentárias, eh, eh, envio de verbas serão modificados devido ao cenário epidemiológico ah, que, que apresentou melhora. Uma curiosidade também é que o ministro se mostrou bastante incomodado com os rótulos de negacionista e antivacina que ele vem recebendo ele citou os dados de vacinação no país e também outras medidas adotadas pelo Ministério da Saúde, como o rastreamento e acompanhamento dos casos de Covid, para negar tais acusações. E ainda falou que se o país já está discutindo, já está adotando festas, retomando o Carnaval, não teria motivo para não tomar essa essa medida agora.
1: É, o ministro Queiroga disse, não é Álvaro, que pouca coisa muda, não é, na rotina do, do combate a à... A, a, a covid pode tirar aí parte da autonomia é, é, local né que foi cedida aos prefeitos aos a, aos governadores né mas o que muita gente fala... acabou de passar uma moto aí Está
5: <risos> o... passando uma moto bem na hora né Não, é, e... a gente está tendo um encontro a gente está tendo um encontro de moto aqui em Brasília é. então tá, tá direto passa uns camburões uns camburões não, né? um mutirão de motos aqui e aí a, casa a gente acaba afetando mas sua pergunta foi o que mesmo Daniel não,
1: não eu estava falando né, Álvaro, que é, é, outro dia até conversando aqui com o Cláudio Humberto né a gente estava falando né, que é, a fonte vai secar né para para muitos prefeitos né, para muitas prefeituras é, com esse decreto não
5: Olha, Danilo, o uh, have... que, que, que acontece? O secretário-executivo, Rodrigo Cruz, ele fez questão de exaltar que uh, o estado de calamidade pública foi encerrado em dezembro de 2020, então desde janeiro de 2021 não tem mais é, é, essa situação de calamidade pública e, portanto, ele até mostrou um gráfico quanto a isso, os recursos passados pelo Ministério da Saúde, para o enfrentamento da Covid, as secretarias municipais e estaduais de saúde, diminuiu bastante, porque era nesse decreto de calamidade pública que estavam as principais peças de de, envio de verbas e recursos aqui do Ministério da Saúde. Então, eles defendem o Ministério da Saúde, o ministro e os secretários, que não vai mudar muita coisa. Até esse questionamento, nós que fizemos, falamos, já que não vai mudar muita coisa, o porquê Vai, se, vai tomar essa atitude agora, uma vez que a própria OMS fala que não é bem o momento de baixar a guarda, ainda nós temos, estão apresentando novas variantes, né variantes e variantes, mas aí o ministro deu essa resposta que a gente acabou de ouvir. Então, agora a gente tem que aguardar é, esses 30 dias para ver o que de fato tacitamente vai mudar. Ah, e também ver se vai ter algum tipo de interposição, ah, ou na Câmara, ou no STF, porque os estados e municípios, nessa semana, pediram para que esse prazo fosse de 90 dias. E aí a gente está esperando também um posicionamento ah, desse, dos conselhos ah, estaduais e municipais de saúde, CONAS e CONASEMES, é, para saber se eles vão tomar alguma medida ou se vão apenas acatar o decreto assinado hoje pelo ministro Perola.
1: Tá certo, Álvaro Couto, direto de Brasília, trazendo a informação né, do ministro Marcelo Queiroga, assinando, portanto, esta portaria que encerra a emergência sanitária por conta da Covid. Álvaro, obrigado, bom trabalho, bom fim de semana para você, hein?
5: Igualmente, Danilo, até a próxima. Até.
1: Três horas, vinte e quatro minutos, daqui a pouquinho tem entrevista aqui. No Bandeirantes Acontece, a Ana Luísa Bessa vai pra, passar a gente, não é? Eh, os entrevistados aqui da edição de hoje do Bandeirantes Acontece. A gente lembra que você, ouvinte, pode ir mandando a sua mensagem, participando aqui conosco do, do programa, assim como faz o Guga, de Ribeirão Pires, mandou eh, mensagem para cá. A Vander, de São José dos Campos também, Cida Alonso, da Jornaleste, aqui de São Paulo. O Joseph P. Santos também mandou mensagem pelo nosso WhatsApp. Quem está aqui no chat com a gente? O Fábio, Fábio Iúquio, o Celso, o Rodrigo, a Cida Luzumira, Marco, Kátia Martins. Pessoal mandando mensagem, interagindo, participando. E em instantes tem aqui uma entrevista para os nossos ouvintes aqui no Bandeirantes Acontece. A Beça vai dividir aqui agora com os nossos ouvintes, os nossos entrevistados, né Ana? Boa tarde para você,
7: hein? Exatamente, Danilo, muito boa tarde para você e pro nosso ouvinte aqui do Madeirantes Acontece. Hoje teremos duas entrevistas, por volta das três e vinte e cinco, a gente vai falar com o Gustavo Pires, presidente da SP Tours. Agora então, né Ana? Agora, Danilo. (risos) Em alguns minutinhos, para falar um pouquinho sobre a movimentação do Carnaval em São Paulo e de outros eventos que também aconteceram aqui na região. E o nosso segundo entrevistado de hoje será o analista do Tribunal Superior Eleitoral, Diogo Cruvinel, pois teremos eleição neste ano de 2022 e o prazo para os eleitores regularizarem os títulos e garantirem o direito ao voto termina no dia 4 de maio. Nos próximos 15 dias, é preciso buscar o cartório eleitoral mais próximo ou acessar a plataforma digital do Tribunal Superior Eleitoral e atualizar o título. E o TSE, Danilo, anunciou nesta semana que após as mobilizações e campanhas, o número de jovens de 15 a 17 anos com título de eleitor subiu para 45% em março, comparado ao mês de fevereiro. No entanto, o Brasil registrou o menor número de adolescentes eleitores desde março de 2004. Proporcionalmente, cerca de 37% dos jovens da época estavam regularizados para votar e hoje o número gira em torno de 18%. E o analista do Tribunal Superior Eleitoral vai analisar o atual cenário com a gente e abordar outras questões que englobam o título de eleitor. Danilo.
1: Opa, maravilha, então. A gente convida o ouvinte a ficar conosco, sintonizado aqui no Bandeirantes Acontece e o primeiro convidado, o primeiro entrevistado já tá aqui na linha, não é Ana? Tá na linha 2? Tá. Linha 2, Gustavo Pires? Gustavo Pires, presidente da São Paulo Turismo, SP Tours, como vai? Boa tarde.
8: Gustavo Pires nos ouve. Ouço, ouço vocês perfeitamente, vocês estão me ouvindo? Opa, agora sim, como vai, Gustavo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Então, ouço... obrigado pela oportunidade, obrigado pela recepção. Gustavo, vamos falar de,
1: de carnaval, né? Afinal de contas, a organização do carnaval 2022 é, no sambódromo do AMB, aqui em São Paulo vai ter um custo total de investimentos estimado em um pouco mais de 56 milhões de, de reais Segundo dados da própria SP Turis, né, o valor inclui aí o apoio institucional, as escolas de samba, é, custos como a manutenção do, do sambódromo, premiações, contratações de serviços, cachês e a verba aplicada nesse ano é cerca de 14% maior né, do que no último ano em 2020. É, para a gente falar sobre isso, Gustavo, queria entender um pouquinho, né? Porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que critica, mas fato é que a gente sabe da importância é, dessa festa do Carnaval para muitos brasileiros, para muitas famílias, não é? E no ano de retomada, e retomada lenta da economia, é, a gente já observa grandes eventos na cidade de São Paulo. Eu queria saber especificamente sobre o Carnaval, qual que é o impacto da festa é, na, na economia aqui de São Paulo, hein, Gustavo?
8: Olha, o impacto do carnaval, ele, em 2020, que é o nosso último estudo, foi o último carnaval, foi de 3 bilhões de reais para a cidade de São Paulo. O carnaval do Sambódromo foi 227 milhões para a cidade de São Paulo, de impacto econômico. É, traz muito turista. O carnaval ele é um evento que tem um apelo social, turístico e econômico muito importante para a cidade de São Paulo. Então, esse investimento que a Prefeitura faz, tanto de apoio institucional, quanto repasse a Liga USP, quanto de infraestrutura, ele, ele traz de volta para a cidade números muito maiores do que os números investidos. Então, a Prefeitura fez investimento de 57 milhões nesse ano, e o impacto econômico do Sambódromo só é de 227 milhões de reais. Lembrando que na infraestrutura. A pedido do prefeito Ricardo Nunes, foi algo que ele nos cobrou bastante. A gente tem hoje um sambódromo 100% acessível. Então é, é uma gestão inclusiva e é um carnaval para todos. Festa democrática do povo não poderia ser diferente.
1: Ô, Gustavo, mas esse esse aumento aí de 14,4%. Claro que tem também o o impacto, tudo que gera ali a a folia, né mas ele foi maior nesse ano por por qual
8: motivo? A pandemia
1: influenciou de alguma forma?
8: A pandemia influenciou, acho que o momento do país também influencia, onde infelizmente tudo está mais caro, muito mais caro, só o salário que não está mais alto, mas o gasto com os produtos estão mais altos, então tanto na, na infraestrutura, por exemplo, para pintar a pista ou as adequações que, que os banheiros passaram, as áreas acessíveis, isso teve um gasto maior do que o gasto que era antes e a gente sabe que é um reflexo do pós-pandemia, a gente sabe desse momento econômico é, mais delicado, mas ainda assim é, é, é um investimento muito bem feito por parte da Prefeitura de São Paulo, garantindo uma festa que é um evento, uma inserção cultural democrática para todas as classes da cidade de São Paulo que consegue envolver todos os níveis de fato e dar um retorno econômico para a cidade de São Paulo também. Lembrando que São Paulo hoje está com aproximadamente 60% da rede hoteleira ocupada.
1: Ô Gustavo, aquele valor de 227 milhões de, de retorno em forma de impostos, investimentos aí na cadeia produtiva, isso em 2020, porque é o último dado que a gente tem, é, esse valor é, é somente do sambódromo do ANB, é isso?
8: Isso, isso. O impacto econômico do carnaval como um todo para a cidade de São Paulo é de aproximadamente 3 bilhões, é de 2 bilhões e 970 milhões. E o Sambódromo, só o do Sambódromo ali, restrito, é de 227 milhões de reais. É, é, um dado importante também, que eu gosto de trazer muito, o último estudo do Observatório de Turismo, que está dentro da São Paulo Turismo, nossa companhia, ele, ele traz que a geração de emprego do Carnaval é de aproximadamente 5.500 pessoas. Então, também é mais um dado aí que reforça o impacto econômico que traz para a cidade de São Paulo. Então, esse ano em 2022, a gente vai ter
1: ali, não sei se um prejuízo, que não sei se é essa palavra, mas já que a gente não tem o carnaval de rua acontecendo, não é? É, Tem também, não tem esse valor
8: entrando todo, não é, Gustavo? De de 3 bilhões, não é isso? Sim, sim, esse valor seria com o carnaval de rua acontecendo na mesma época. A gente sabe que existe a negociação da Prefeitura de São Paulo com os blocos para tentar fazer no segundo semestre uma espécie de esquenta que seria um carnaval de rua fora de época, já um esquenta para o que seria o carnaval de 2023 que conversando com o prefeito Ricardo Nunes, vendo os outros secretários responsáveis Secretaria de Cultura, Subprefeitura, Segurança e Saúde, o prefeito quer que o carnaval de rua de São Paulo de 2023 acontecendo em fevereiro seja ainda maior do que o de 2020 que já foi o maior carnaval do Brasil, São Paulo conseguiu chegar a ser o maior carnaval do Brasil em 2020. Esse impacto de 3 bilhões engloba o carnaval do Sambódromo e o carnaval de rua. Acontecendo mesmo fora de época no segundo semestre, a gente sabe que o carnaval de rua de São Paulo tem tudo para gerar um impacto econômico muito positivo, mesmo numa data típica.
1: A discussão que estava na mesa era por volta aí de julho, não é isso? Você sabe se essa data é a perspectiva mesmo que está... mantido Tem alguma outra negociação aí em andamento,
8: Gustavo? A proposta da Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria de Cultura, é que o Carnaval de Rua seja realizado no final de semana de 16 de julho. Aí você consegue ter um tempo hábil para o planejamento do Carnaval de Rua, tudo que engloba o Carnaval de Rua, que de fato é um evento... É muito difícil de se fazer, que vale todo o esforço, com certeza. E a ideia da prefeitura é que os foliões consigam ter toda a segurança possível para fazer uma festa ainda mais bonita no Carnaval de Rua em julho. Então, é, como fomos prudentes durante toda a pandemia, acho que a prefeitura de São Paulo deu show, o prefeito Bruno Colas, o prefeito Ricardo Nunes e o secretário Edson Aparecido, que foi o secretário de Saúde com os dois prefeitos, são responsáveis por tornar São Paulo a capital mundial da vacina e agir sempre preservando a saúde e a segurança. Então, os blocos podem contar com a prefeitura, caso aceitem essa proposta para o dia 16 de julho, eu acho que deveriam aceitar, para garantir que os foliões tenham segurança e a gente continue preservando a saúde, que é o mais importante. Gustavo, é evidente quando a gente
1: fala de, de carnaval, aquilo que eu comentei, né? Tem gente que critica, tem gente que gosta, que aproveita a folia, é a economia girando também, é o dinheiro, são postos de de trabalho, mas quando a gente fala em em blocos de rua, no carnaval de rua, eh, ele impacta diretamente também a vida ali eh, do paulistano que precisa se deslocar para a cidade de São Paulo, é um assunto que sempre vem eh, à tona, a permanência da folia eh, na cidade, ocupando aquelas vias todas importantes, né? a Rebouças, Faria Lima, Avenida Brasil, a Consolação, eh, entre outros trechos ali. E até o deslocamento da festa para um espaço como eh, o Autódromo de Interlagos, não é? Você está falando aqui para a gente que existe a expectativa de que no ano que vem, 2023, a festa seja maior, não é? Eh, tenha mais blocos, mais pessoas, que seja de fato o maior carnaval de rua do Brasil. Existe também alguma negociação nesse sentido de levar a, a, a Folia para algum outro espaço eh, como o, o Autódromo de Interlagos?
8: É, maior em 2023 e ainda mais organizado lembrando que em 2020 a gente já teve uma ação de CT, Secretaria de Subprefeituras limpeza da cidade de São Paulo foi perfeito, os blocos acabavam em determinado horário enquanto o trio e o cordão ia levando as pessoas para a área de, de deslocamento já vinha atrás a limpeza com toda a segurança super adequado 2020 já foi um sucesso a ideia é partir daquilo para menor para maior perdão ainda melhor e nós sobre por exemplo o autódromo o autódromo é um equipamento público tem totais condições de receber os blocos de carnaval lembrando que hoje está tendo lá no autódromo os desfiles da UESP que é também responsável pelo carnaval, a Liga é a mais conhecida por conta do carnaval no sambódromo, grupo especial, acesso 1, acesso 2, mas a UESP está fazendo o carnaval deles lá no autódromo, eu pude ir pessoalmente na quarta-feira, está muito bacana, está muito bonito, e o autódromo dá a eles uma tranquilidade em relação à logística e estrutura. O autódromo recebe festivais como o Lollapalooza, recebe eventos como a Fórmula 1, então, o autódromo é um equipamento importante de apoio, ao meu ver, para quase todos os eventos que São Paulo pode realizar.
1: Existe também né, a, a, o desejo de acabar aproveitando mais dessa estrutura já do autódromo para realização de, de mais eventos Porque eh, a gente acabou citando Dois, três, né? Se a gente pega aí eh, Outros eventos automobilísticos né? Estocar, eh, enfim Outros eventos que passam ali pelo autódromo eh, Além da Fórmula 1 E tem anualmente eh, o Lollapalooza né? eh, Existe o desejo De usar esse, esse espaço Também, Gustavo?
8: Com certeza, com certeza A gestão acredita que o autódromo Ele pode ser modular A diversos tipos de eventos Claro que não perdendo a característica de atender o automobilismo, o automobilismo tem que estar contemplado, e ele é contemplado, mas além do Lola Lollapalooza, a gente tem o Detal, que é um festival que vai acontecer no autódromo, vai acontecer em São Paulo, que são os mesmos organizadores do Rock in Rio, e a gente tem o Festival Solos, previsto para o final desse ano. É claro que muitos outros eventos podem ser atendidos no autódromo, e a nossa ideia é ocupar o autódromo, Cada vez mais, não perdendo, claro, a característica de atender o automobilismo, de atender as corridas, que também é um foco da nossa gestão que continue a ser fomentado.
1: Aproveitando, só para a gente encerrar do do Carnaval, né? o Carnaval de São Paulo não perde hoje em nada para outras festas, como do Rio, do Salvador. Evidente que existe a tradição do Festival da Folia de Salvador, dos trios, dos blocos, dos camarotes, dos grandes artistas da da Bahia, que acabaram também eh, trazendo a sua festa, o seu show aqui para São Paulo. né? Os dados que a SP Tures tem, Gustavo... Qual é o perfil né, de de pessoas que estão agora frequentando o Carnaval eh, de São Paulo? Muita gente de fora?
8: Olha, a a nossa pesquisa de 2020, que é a última pesquisa, 37% das pessoas que vêm para o Carnaval são turistas, são pessoas de fora da cidade de São Paulo. O Observatório de Turismo já está fazendo um estudo, claro, está na rua, para o carnaval deste ano, que começou no sábado passado, no Sambódromo. No sábado passado tivemos 25 mil pessoas no Sambódromo para o grupo de acesso 2. Ontem a gente teve mais de 30 mil pessoas e a expectativa é que hoje e amanhã a gente tenha 35 mil pessoas, capacidade máxima do Sambódromo. Ao final do carnaval, após o desfile das campeãs, a gente vai ter o um estudo falando quantas pessoas vieram de fora. Mas o nosso ulti, o nosso último estudo mostra que 37% das pessoas vieram fora da cidade de São Paulo. E tem um trabalho muito bacana que a Espetura está fazendo junto à Prefeitura de São Paulo, que é no cidadedesãopaulo.com, o site. A gente está colocando outras atividades, outros eventos e espaços turísticos que a pessoa que está vindo para o Carnaval de São Paulo pode aproveitar para também fazer em São Paulo. Gustavo Pires,
1: o presidente da São Paulo Turismo, da SP Tours, conversando aqui ao vivo conosco no Bandeirantes Acontece, na Rádio Bandeirantes. É, até o final do ano, quais outros grandes eventos que vão movimentar aqui a, a capital paulista? A gente abriu né, o ano com o Lollapalooza, justamente lá em Interlagos, que teve um impacto de é, pouco mais de 500 milhões de, de reais na economia, se eu não me engano, e quais outros Foi. grandes eventos Foi. aí que a Espetures tem no calendário, hein, Gustavo?
8: É, nós temos o, a honra de, junto com o prefeito Ricardo Nunes, ter publicado o calendário de eventos da cidade agora em março. A comissão do calendário é presidida por nós, da Espetúris. O Lola Palusa teve um impacto econômico de quase 700 milhões de reais, teve uma geração de emprego de aproximadamente 10 mil empregos, diretos ou indiretamente. A gente já teve depois a Maratona Internacional, que foi um outro evento que faz parte do nosso calendário, que também é fundamental para a cidade. A gente está tendo agora o Carnaval do Sambódromo, que também faz parte do nosso calendário. Vamos ter a Virada Cultural agora em maio, que é o evento mais capilarizado, junto com o Carnaval da cidade de São Paulo. Consegue atender todas as classes e etnias da cidade. É um evento que o prefeito também tem um olhar muito cuidadoso e que, para nós, da Tours, é um prazer, junto com a Secretaria de Cultura, produzir esse evento. A gente tem ainda, até o final do ano, Comic-Con, Réveillon, Natal. A gente tem eventos que não estão no calendário, mas também são eventos muito importantes para a cidade de São Paulo, como a Virada ODS e a Expo Internacional da Consciência Negra. São dois eventos também são produzidos por nós da SPTURES junto com a Secretaria de Relações Internacionais. Então temos diversos eventos, é, é o setor de eventos voltando, aquecendo a economia, aquecendo o turismo na cidade, porque São Paulo venceu a pandemia, estamos sem máscara neste momento, é inacreditável. Precisávamos ter ficado em casa esses dois anos e ficamos, mas agora o momento é de de aquecer a economia novamente, de evento, de festa, de trazer o turismo para a cidade e para nós da Espetures é um prazer fazer parte disso. Temos detalhes já sobre a Virada
1: Cultural 2022, Gustavo?
8: Olha, a, a Virada está sendo produzida. A Secretaria de Cultura cuida de toda a parte da curadoria. Nós da Espetures ajudamos com a produção e gerenciamento de alguns pontos. E eu posso dizer pra vocês que a ideia é que seja a melhor virada cultural da história, mas eu não posso dar spoiler ainda.
1: <risos> mas de, de, de data, já, já temos aí a, a, a data, ou pelo menos o período aí?
8: Temos, temos. Um minutinho só para eu... Perdão. Só para eu não passar a data errada é claro. vocês...
1: Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Gustavo Pires, que é presidente da São Paulo Turismo, da SP Tours, trazendo aí os detalhes né, do impacto eh, da, da economia na economia do, do carnaval. Eh, carnaval esse que foi retomado aí no sambódromo do Aembi. Eh, não temos ainda né, a volta dos blocos, do, dos megablocos do carnaval de rua. Há uma negociação para que seja feito no final de semana dos dias. É, 16 e 17 de julho, aqui na capital paulista, e Gustavo também passando aí é, pelo calendário de, de grandes eventos até o, o, o final do ano e a virada cultural, um evento que mexe muito também com a cidade normalmente acontece ali, são vários palcos montados né mas normalmente ali na Avenida São João no Largo do Aroche na Praça da República em alguns outros pontos também de São Paulo e a data a gente já tem Gustavo?
8: já A data é 28 e 29 de maio da Virada Cultural lembrando que ela acontece em todos os pontos da cidade de São Paulo atende todas as regiões nosso evento mais capilarizado e um evento extremamente democrático, inclusivo, que atende a todas as classes da cidade de São Paulo. Não à toa, é um dos nossos grandes eventos de sucesso, que são exemplos para o mundo inteiro.
1: Tá certo. Então, 28 e 29 de maio, então a volta da virada cultural, se eu não me engano, a 17ª edição, né? evento que começou... Em 2005, né, aqui na cidade de São Isso. Paulo, foi paralisado, assim como todos os outros por conta da pandemia. Então, um retorno também muito aguardado, não é, a, a virada cultural. Gustavo, queria agradecer pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, nos trazendo os dados, informações aí, antecipando também algumas é, algumas datas aí para o nosso ouvinte. Obrigado, viu, Gustavo. Um bom fim de semana.
8: Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Não posso deixar de agradecer a nossa turma lá de São Paulo Turismo que está fazendo esse carnaval acontecer. Obrigado, tchau, tchau. Ótimo carnaval. Uma boa festa, então. Uma boa folia para o Gustavo
1: Pires, que é presidente da São Paulo Turismo, da SP Turismo. A gente vai para um rapidíssimo intervalo. Na volta tem... tem Milton Neves, Ana? Tem Milton Neves. Daqui a pouquinho, então, tem ele, Milton Neves.
0: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece. acontece. Trânsito.
6: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000.
9: Uma excelente tarde para todos. Olha, a cidade de São Paulo está até que bem tranquila, viu? Motorista pela Marginal do Rio Tietê. Encontra o trânsito um pouquinho carregado no sentido da Ayrton agora. Na passagem ali pela região do Estádio do Canindé, aproximação com a ponte da Vila Guilherme pela pista expressa. Para quem vai no sentido da Castelo Branco, trânsito intenso principalmente pela pista expressa, mas o trajeto vale a pena de ponta a ponta. Claro Empresas é a parceira perfeita para digitalizar seu negócio e muito mais. Sabe mais em claroempresas.com.br ou ligue para 0800-720-1234. Rádio Bandeirantes. Pessoal, aqui é o Guilherme Paz da CM Capital. Você sabia que pode
10: começar a investir com menos de 30 reais? É isso mesmo. Na CM Capital você aprende a controlar as suas finanças e a investir com segurança. A CM Capital foi eleita a melhor empresa de investimentos do Brasil. Aqui você conta com profissionais que vão te ajudar a escolher a melhor opção de investimento. Abra sua conta online gratuita. Quer conversar? Chame no WhatsApp: 11 2388 0480. Em Capital em em você. Na Sky, tem tudo que a gente gosta e o melhor: você pode assistir onde e quando quiser, pela TV, celular ou computador. Ou seja, no Sky pré-pago, todo mundo ganha sempre. O aparelho é seu e dá para parcelar em até 12 vezes sem juros. Depois, não tem mensalidade, você só precisa escolher qual das opções de recarga você quer. Tem de 3, 7, 15 até 30 dias. Aproveite tudo isso a partir de apenas R$14,90. Ligue 0800-940-2354 e vem para Sky: 0800-940-2354. Trânsito.
5: Corredor
9: Norte-Sul. Este tem dificuldade para quem segue no sentido da Zona Norte, viu? O motorista encontra dificuldades da ligação Leste-Oeste até a altura do, da Penacoteca. E trânsito pesado também no sentido de Interlagos, nessa aproximação com a Penacoteca e entre Trunho do Engabaú e a ligação Leste-Oeste. Restante do caminho aí pelo corredor Norte-Sul, por enquanto até que vale a pena. aí para o motorista, melhor presente de Dia das Mães está na Fast Shop. Aproveite até 45% do desconto e frete grátis para clientes Fast Prime. Corra estoques limitados só na Fast Shop. Você ouve ouve. Bandeirantes Acontece.
0: Está chegando o aniversário de 85 anos da Rádio Bandeirantes. Uma festa que merece um palco. E você vem junto comemorar. Fique ligado, fique ligado. 6 de maio. Hashtag salve a data. Aguarde. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Bandeirantes acontece. Trânsito.
6: Oferecimento: BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue mil.
9: A Avenida do Estado, outro caminho, um, tem um trânsito um pouco chato ali, viu, nos dois sentidos entre a região do Mercadão e a rua São Caetano. Há muita movimentação também na região da Senado Queiroz, na passagem pela região da Santa Efigênia, da 25. Toda essa área de compras aí com muita movimentação, um pouquinho de paciência ou de preferência aí ao transporte público. Aproveite o novo Nissan Kicks com taxa 0% em 24 vezes com bônus de 4 mil no seu usado. Garanta agora com o IPI reduzido e a pronta entrega. Chegou, Chegou a hora. Agora. O maior
10: evento multiesportivo da América do Sul está de volta. Arnold South America. Oh. Competições. Equipamentos e moda fitness. Novidades da nutrição esportiva. Pavilhão de saúde. Bodybuilding profissional. Strongman. Arnold Conference E ídolos do esporte. Você esperou dois anos. Não espere mais. Garanta já o seu ingresso. ArnoldSouthAmerica.com.br. Arnold South America. 29 de abril a 1 de maio no Expo Center Norte. BDL.
11: Criadão da economia é no Tenda Atacado. Aqui tem uma oferta melhor que a outra. Ofertas desta sexta. Calinha inteira congelada, e 5,90 o quilo. Cerveja Pilsen, sem Escolata 350 ml, R$ 2,39. Hambúrguer de carne de frango, suína e bovina, faroeste Aurora. Caixa 36, unidades e 56 gramas, R$ 29,90. Tá na sua vida? Tá no Tenda. Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Diva com moderação. Domingo
0: Esportivo Bandeirantes, com Milton Neves. Futebol, informação, os boleiros de todos os tempos e a expectativa dos jogos do domingo, a partir das nove da manhã, aqui na Bandeirantes.
6: Oferecimento Romac com a Romac Distribuidora. Você não perde tempo. Ligue para 3019 30192810 e Osasco Plaza Shopping, o nosso shopping cada vez melhor para você.
0: Trânsito.
9: Olha, o Rodonel Mário Calvas tem um pouquinho de lentidão agora para o motorista no. pela pista externa, né? No sentido da Dutra na passagem ali pela região da Castelo Branco devido a uma ocorrência, mas depois a coisa rapidamente melhora e vai bem até lá embaixo, até a chegada Dutra quem está pela pista interna do Rodona Mário Covas apesar do trânsito intenso, também o caminho acaba funcionando bem de ponta a ponta por menos de um real por dia você já tem toda a proteção e a tranquilidade que sua casa merece, segura o toque Marinho residencial fale com o seu corretor Rádio Bandeirantes
12: Você ouve, você ouve. Bandeirantes Acontece Acontece Ouvido na Bandeirantes, 85 anos. Conhecer a história. Ontem. Para compreender a construção do nosso tempo. Hoje. E estarmos preparados para o que vem pela frente. Amanhã. Leva a bola para
11: O defendeu, trocou a bola. a bola novamente
0: No dia 19 de janeiro de 1964, o estádio do Pacaembu foi palco de um grande jogo. Naquele dia, Santos e Grêmio se enfrentavam pelas semifinais da Taça Brasil. Passados apenas 30 minutos, o time gaúcho já vencia por 3 a 1. Foi então que Edson Arantes, do nascimento, resolveu apresentar Pelé aos adversários. Depois de ter marcado os três gols que garantiram a virada para 4 a 3 ele simplesmente assumiu o lugar do goleiro Gilmar, expulso aos 41 minutos da etapa final. Flávio Araújo eternizou esse momento pelos microfones da Rádio Bandeirantes.
11: Arremesso lateral no campo intermediário do Santos em favor da equipe do Grêmio. Lado esquerdo bateu o Ortunho. Ortunho entrega a bola de Joãozinho. Joãozinho dominou. Vem pela frente o adversário que é Lima. Recua um pouco mais entregando a Cleo. Cleo rola a bola onde está colocado Vieira. Vieira lançou para a área. Sai pela do gol e faz a defesa. Domina Pelé, vai até a linha de frente da grande área sem bater a bola. Levanta para a intermediária contrária, 46 minutos, bola com a Pepe, pé no campo intermediário. Vai fazer o levantamento buscando a linha de grande área. A bola desceu com Milton, tem Lima pela frente, luta com Lima, Lima protege a bola, dá o corpo para o adversário. Milton faz levantamento, sobe, faz devolução. Lima volta a bola, fica com Zito, tem dificuldade, trancado pelo adversário que é Vai a bola para Milton, chutou pro gol. Pelé defendeu, soltou a bola, solta Pelé! Teve dificuldade no encaixar, o balão acabou soltando a bola, era uma bola perigosa. Ele veio e saltou lá na frente, fazendo a ponte, encaixando firme, a perigosa de Joãozinho. Ele vai chutar e Paulo Lumo, à coça, é o que ele quer, vai ganhando tempo
12: Pelé. Nossa missão, registrar e noticiar os fatos relevantes e que são importantes para você. Da política, da economia, entretenimento e esportes. Pelos nossos microfones, informar, divertir, emocionar e sempre te fazer companhia. Se chegamos até aqui, foi graças a você. Hashtag
0: gratidão. Rádio Bandeirantes.
12: 85 anos.
0: Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves.
1: Milton Neves, não aguentei esperar as quatro horas, já me antecipei aqui, tô te chamando mais cedo. Como que você tá, Milton?
13: Muito obrigado, né? Porque você dá 70 horas pra matraca de Uberaba. Mas, mas o negócio é o seguinte: Diga. Eu Estou preocupado com o meu Santos, é um sábado maravilhoso, né? Sobrou Santos e América domingo à tarde, mas o problema é que. Realmente a CBF teve que fazer milagre aí, porque os times da Libertadores jogam na terça, que é o negócio todo. Mas a verdade é que o Santos está dando sopa pro azar. Nunca caiu, mas numa dessa. Ô, Zaidan, por que é, dá sopa? É, é, como é que é mesmo? dando sopa pro azar. O azar bebe chopp, toma de colher, toma de colher a sopa, o azar.
1: Ô, ô, Milton, o Zaidan tá, tá de
13: folga. Ah, mas vive de folga, vive de folga. Meu o, o Deus O Zaidan do vem céu. amanhã,
1: né, na jornada, não é isso, Ana, não é domingo?
13: Ele não quer mais nada amanhã, também, viu? É? Aquela matraca de Uberaba. Não. É isso mas, aí. Mas, ô Danilo. Diga. Então, vamos aos jogos do final de semana, sem dúvida, nesta sexta-feira. Temos aí um aniversário, um aniversário, uma... Sabe, feriado cumprido, quatro dias. Outro dia tivemos três. A economia brasileira tá uma beleza, então não precisa trabalhar, não. A gente não ganha a Copa do Mundo desde 2020, 2002. Agora somos campeões mundiais todo mês em matéria de feriados.
1: viu? Ana Bessa tem aqui o calendário dos jogos, né, Ana? Diga lá.
7: Exatamente, Danilo. Muito boa tarde, Milton, primeiramente.
13: Ah, e... mas que bom te ouvir, menina.
7: <risos> Igualmente, Milton. <risos> É, então, amanhã, neste sábado de feriado prolongado, a gente vai ter o Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo, Bragantino contra São Paulo.
13: É lá em terra da linguiça, né? Lá em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino ganha por 1x0 do São Paulo.
7: Atlético Paranaense e Flamengo.
13: 2x0 para o Flamengo lá na Baixada, na linda Curitiba.
7: Fluminense contra a Internacional.
13: É, Fluminense ganha por 2x1.
7: E o Derby, Palmeiras contra o Corinthians.
13: Olha, Palmeiras é tão favorito, mas tão favorito, que vai empatar. Vai ser um a um.
7: E por tá fim, vendo? Atlético Mineira contra Curitiba.
13: 4 a 0 pro Galo, que é o melhor time da América do Sul. Hulk, melhor jogador brasileiro em atividade do planeta. E não vai pra seleção. Se ele for contratado amanhã pelo Pescara, entendeu? Qualquer timeco também lá da Espanha, pronto, vai para a seleção. O Tite não gosta de brasileiro do Brasil. Ele gosta de brasileiro estrangeiro. É uma vergonha isso, viu? É. Acabou os jogos, Ana?
7: Esses são os jogos, Danilo.
1: Tá aí, então, os palpites do, do Milton Neves. Ô, Milton, separei aqui uma música.
7: É, os ô, estão... ô,
13: Danilo, deixa, só, deixa eu só te interromper, pra, ah. porque senão fica muito longe. Eu tava na escuta aqui... É e ouvindo Flávio Araújo neste trabalho maravilhoso do Sedon da Rádio Bandeirantes, do Milton Parron Vidigas, natural de Araçoiaba da Serra na Grande Sorocaba. Muito bem. Flávio Araújo, para os mais jovens, foi um dos maiores e melhores locutores da história do rádio desse país. De presidente prudente, morou uns tempos também em São José dos Campos, hoje está em Poços de Caldas, onde o irmão dele, Chico de Assis, também Bandeirante, Rede Bandeirante Tele... de Televisão e Rádio, eles estão os dois lá na cidade de Poços de Caldas. E saibam vocês que o Flávio Araújo, fiel escudeiro de Fiora Giliotti, foi responsável pela maior audiência da história do rádio esportivo em todos os tempos. Quando houve uma luta... Entre Éder Joffre, que o Brasil não dá valor, como não dá para Maristério Bueno, esqueceram, já estão esquecendo o Guga, daqui uns dias vão esquecer do Ayrton Senna também, não respeitam o Pelé. Mas então a, a luta na Rádio Bandeirantes começou por volta de 5 e qualquer coisa, da, man, da, da manhã, né? Aí o, teve um apito amigo vergonhoso, aí o Arada ganhou do Éder Joffre. Jofre. Aí o Werdner foi ingênuo, não tinha empresário, não tinha nada que lutar no Japão, pô. Tinha que, Los Angeles que fosse, em qualquer lugar menos no Japão. Roubar o Werdner. Aí no, no revanche teve revanche, dali uns seis meses, não sei. Aí teve empate e manteve o, o rapaz lá o, o Arada como campeão mundial. Quem é Arada? Não é nada na história do boxe E quem é De Joffre? Pelé do box. E o Brasil não dá, sabe, respeito a ele. É uma vergonha esse país, viu? É, não, é triste mesmo, né, Milton? São
1: nomes aí que acabaram é, sendo esquecidos, né? Injustiçados pela história. Enfim, não sei, mas é realmente, né? Que bom que a gente tem esses espaços, né? É, como o seu programa mesmo, o resgate que o Parron faz é, com o Sedon, né? para trazer de volta, né? É, essas passagens marcantes desses é, grandes atletas desses nomes todos e também é, passagens do, do rádio, né? a gente manter vivo e levar para gerações. A Ana é novinha, a Ana tem 20, anos 21? 21. 21 anos, né, Milton? Então, também, através dessas pilas, do trabalho que, que o Sedon faz, que o Parron faz também, é levar um pouco dessa história, é, especialmente, particularmente, da Rádio Bandeirantes, que esse ano comemora 85 anos. Para essa geração mais nova, né, Milton?
13: Sem dúvida. E eu tô lembrando isso porque, é, a, aliás, a Bessa, a nossa linda produtora, é, ela deve ter, ter a mesma idade da bisneta do Eder Joffre. E o Eder Joffre está velhinho, sabe? E, e outro dia passearam com ele na Avenida Paulista. Ninguém reconheceu. É uma vergonha. Lá nos Estados Unidos, eles têm um abandeirante lá de Nova York, Classics Sports Eles relembram os grandes jogos de beisebol, o atletismo, principalmente o basquete. Vão lá na casa do cara onde ele morava. Ele morreu, mas tem lá a mulher dele, os netos. É uma coisa maravilhosa. 24 horas na Bandeirantes de Nova York... É, Classics Esportes. É uma coisa maravilhosa. Agora aqui, você <risos> fala em Edejo, Frimarista Bueno. Já estão esquecendo, repito, do Guga, do Senna e até do Pelé. Pelé imortal e maravilhoso. Tá bom, um abraço pra vocês e viva Flávio Araújo!
1: Valeu, Milton, bom fim de semana. Obrigado, bom, bom Gobato. Aí. Um rapidíssimo intervalo aqui, depois tem a música que eu prometi. Na volta aqui do Bandeirantes
0: Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece. Trânsito.
9: Na zona sul da cidade, a Avenida Interlagos tem dificuldades, viu? Por incrível que pareça. Em direção ao bairro, entre a região do shopping, em aproximação com as Nações Unidas e em direção ao centro da cidade, entre a Miguel Yunis e o cruzamento ali com a Nossa Senhora de Sabará. A Nossa Senhora de Sabará apenas com um trânsito intenso nos dois sentidos. Vale a pena o caminho pela Nossa Senhora de Unidos e também vale a pena o caminho pela Miguel Yunes nos dois sentidos. Promoção vem em dinheirão atacadão, 60 anos do seu maior parceirão. São mais de 3 milhões em prêmios. Participe e concorra atacadão, lugar de comprar barato.
10: Neste dia das Mães, compre seu presente no Osasco Plaza Shopping e participe da promoção Melhor Compra e Melhor Prêmio. De segunda a sábado, a cada R$ reais em compras, você troca por um cupom. Já os domingos, são três cupons. Com eles, você concorre a um apartamento e a 10 vales compras no valor de R$ reais cada. Promoção válida de 12 de abril a 31 de agosto. Participe e presenteie quem você mais ama comprando no Osasco Plaza Shopping. O nosso shopping cada vez melhor para você. Na Sky tem tudo o que a gente gosta. E o melhor, você pode assistir onde e quando quiser. Pela TV, celular ou computador. Ou seja, no Sky pré-pago, todo mundo ganha sempre. O aparelho é seu e dá para parcelar em até 12 vezes sem juros. Depois não tem mensalidade. Você só precisa escolher qual das opções de recarga você quer. Tem de 3, 7, 15 até 30 dias. Aproveite tudo isso a partir de apenas R$ 14,90. Reais. Ligue 0800 940 2354 e vem para Sky. 0800 940 2354. Pensou em comprar pela internet? Acesse pressolandia.com.br. São utilidades, eletroportáteis, decoração, cama, mesa, banho e lavanderia. Os melhores preços do mercado e em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Dê um passeio em pressolandia.com.br. Fios e cabos é com um dos cabos, nesta marca
7: eu comprei.
4: Cabos na PEC vão Materiais
7: Elétricos 971529480 São Paulo Fios e cabos é com os cabos, com dos cabos. Nesta marca eu confio.
9: Trânsito. Avenida Rebouças, essa para variar, né? Mesmo numa emenda de feriado aí tem o trânsito complicado em direção à marginal do Rio entre a Oscar Freire e a região ali do cruzamento com o Henrique Schalman. Para quem segue no sentido da Paulista. O motorista tem dificuldades ali a partir dali da aproximação com a região da Capitão Antônio Rosa até o cruzamento ali com a Avenida Brasil, até a aproximação ali a, a, com a região do Oscar Freire. Reinauguração Fogo de Chão Bandeirantes, nosso tradicional endereço agora de cara nova a partir de 19 de abril, Fogo de Chão Bandeirantes. Você ouve, Você ouve.
12: Bandeirantes Acontece. acontece.
0: Mundial de Fórmula 1 na Bandeirantes.
6: Oferecimento Nova Renault Oroc. Agora com motor turbo. Filco tem coisas que só a Filco faz para você. Ipiranga, concorra a ingressos para o Rock em Rio com quilômetros de vantagens. Heineken 00, Crédito consignado Santander pelo Apple pelo site. E claro, dê um vrum na sua internet com a fibra e o 5G da Claro.
14: Max Verstappen é o mais rápido da sexta-feira e larga da pole position na corrida sprint que acontece neste sábado no grande prêmio da Emília-Romanha em Imola. Charles Leclerc é o segundo colocado e Lando Norris sai da terceira posição. Lembrando que a corrida sprint é uma corrida curta que acontece no sábado, cujo resultado define a ordem de largada da corrida principal que está prevista para o domingo.
8: And so, how am I ever to know you only tell me? Perhaps, perhaps, perhaps. Y así pasan
11: los días. Y yo desesperando.
8: Y tú, tú contestando.
1: Conforme anunciamos aí, não é? Teremos amanhã, dividindo aqui com os nossos ouvintes, a pedido aqui da Cátia Martins, o Emílio José Guimarães, eh, o Marco, pessoal aqui no nosso eh, chat, perguntando a atração, as atrações de amanhã, do, do bom e do melhor, né? Amanhã é sábado, tem programa a partir das 10 da manhã, e teremos então o ator, cantor, dublador, Daniel Boaventura, é, Daniel que faz sucesso no teatro musical, tem esse show aí com músicas românticas faz o maior sucesso no México, fez novelas fez Passione, fez Tapas e Beijos fez muita coisa, não é? É, Cinema também, ele fez o filme da Hebe, ele interpretou o Silvio Santos, então teremos muita música e muita história com Daniel Boaventura
8: Estás perdido em tempo.
1: Bom, além do Daniel Boaventura, quem abre o programa conosco amanhã é o Dr. Gustavo Paturi. O Gustavo, ele é cirurgião do aparelho digestivo e vai falar tudo sobre pedra na vesícula. A gente vai entender direitinho, né? É sobre esse assunto, quem sofre aí com pedra na vesícula que precisa fazer a, a, a cirurgia, não é? Vamos saber as causas, o tratamento, os sintomas, entender tudo aí com o doutor Gustavo Paturi abrindo o programa e na sequência Daniel Boaventura que está em cartaz Juana Luizabessa, aqui em São Paulo no teatro ah, Renault, teatro Renault com o musical Família Adams ao lado da Marisa Horte não é então Gustavo Paturi e Daniel Boaventura colocar aqui mais um trechinho para os nossos ouvintes
8: Como se for esta noite a última vez bessa-me, bessa-me no chão. Perderte, perderte bésame,
1: bésame Muito bem, tá aí, então. As atrações de amanhã, do Do Bom e do Melhor. A gente segue aqui no Bandeirantes Acontece com muita informação, muita notícia, prestação de serviço e entrevistas a o Diogo. Crivinel, analista do Cruvinel, o Diogo Cruvinel já está conosco aqui, analista do TSE. Muito boa tarde, Diogo. Obrigado aqui por atender a Rádio Bandeirantes.
15: Olá, boa tarde. Como vai, Danilo? É um prazer para mim atender vocês e todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes.
1: Diogo, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou né, que após mobilizações, campanhas direcionadas o número de jovens naquela faixa de 15 a 17 anos com o título de eleitor subiu. Não é? É, é, é isso mesmo, Diogo? Essas campanhas elas conseguiram reverter aí é, para cima as pessoas que tiraram os jovens
15: que é, tiraram o título? É, sim, mas é importante a gente alertar para umas informações aqui. A gente vem reparando que nos últimos 10 anos o número total de jovens nessa faixa etária aí de 16 a 18 anos, vem diminuindo, e vem diminuindo por alguns motivos que a gente consegue identificar. Mas a questão é que, com essa campanha que o TSE vem fazendo para incentivar o alistamento de novos jovens a tirar o seu título de eleitor, o número, esse ano, em 2022, de novos títulos, ele é maior do que nos anos anteriores. Então, são duas informações importantes aí para a gente ver. Existe uma tendência de queda no número total de jovens eleitores ao longo dos últimos anos, mas existe um aumento muito significativo nesse ano de 2022. Essa queda no número de eleitores jovens ao longo dos últimos anos, a gente consegue explicar de algumas maneiras, né? Uma delas é de que a nossa sociedade está envelhecendo, a nossa pirâmide etária está invertendo. O número de pessoas idosas está aumentando e o número de jovens na sociedade está diminuindo. Então, uma consequência natural dessa redução no número de jovens na sociedade é até uma consequência esperada que o número de novos títulos eles, eles também diminuam. A gente consegue identificar também Uma outra razão, que é o seguinte: nos últimos dois anos, em virtude da pandemia, as aulas presenciais para esse público jovem foram suspensas. E a Justiça Eleitoral realizava campanhas nas escolas, justamente para as turmas de alunos dessa faixa etária, para incentivar o o tirar o título. E com a suspensão das aulas presenciais, foram suspensas também essas ações. nas escolas. E um terceiro motivo que pode ter impactado para essa redução aí, que a gente percebeu em relação à última eleição para cá, é que em anos de eleições municipais, o comparecimento às urnas dos eleitores como um todo, não só da parcela jovem, ele costuma ser maior do que em anos de eleições gerais como as que a gente vai ter esse ano, para os cargos de presidente, governador, deputados, federal, estadual e senador. Então, a gente percebe uma mudança no perfil dos eleitores, do comparecimento desses eleitores. E a gente entende que, eh, nas eleições municipais, eh, a população ela está muito mais envolvida com a política, porque, na maioria dos municípios do Brasil, os municípios menores do interior, todo mundo tem um parente ou um conhecido que, de alguma forma, ou é candidato ou está envolvido com campanha política. Então, as discussões políticas estão mais próximas da sociedade nos anos de eleição municipal. E esse ano é um ano de eleição geral, então, o esperado em relação a a 2020, que foi a última eleição eh, municipal, é realmente uma uma redução. Mas a gente tem esse cenário como um todo aí, eh, ele é bastante promissor. A gente teve a adesão espontânea de vários artistas nas redes sociais que entenderam a importância de mobilizar os eleitores jovens para tirar o seu título e o que isso significa para a nossa democracia. E atendendo ao chamado desses influenciadores, dessas celebridades, desses artistas, a gente percebe um aumento muito grande no número de jovens que estão solicitando o seu primeiro título.
1: Diogo, você acredita que esse é o caminho, então? Conversar mais com esse público, não é? Que são os influenciadores, são os artistas? estão diretamente relacionados mesmo com essa faixa etária, com esse público, que conversam ali nas redes sociais, nas plataformas todas. Você acha que esse é o caminho, uma uma campanha mais nichada, focada, direcionada, do que às vezes grandes campanhas né, a nível nacional e que às vezes você não consegue falar diretamente com o eleitorado mais jovem? Você acha que a tendência é por aí, então?
15: Acho que são as duas coisas, né? uma, uma não exclui a outra. Né? Para nós, como eu disse, foi uma grande surpresa ter a adesão desses influenciadores porque eles estão presentes nos meios onde os jovens estão e eles têm uma facilidade de comunicação é, melhor do que as instituições públicas como um todo. né? Não é só porque é a justiça eleitoral, não. Mas o que eu acho mais importante, Danilo, é a gente perceber que a gente não tem que ter uma postura paternalista em relação ao jovem e nem dizer para o jovem que ele tem que tirar o título dele e tem que comparecer à urna pura e simplesmente. É muito mais importante para a democracia que o jovem tenha consciência de que o exercício do voto dele é um fator de transformação na sua realidade local. Ele deve se interessar por política e não simplesmente tirar o título e ir votar. Então, a gente incentiva que não só os jovens, mas toda a população acompanhe noticiário de política. Ah, A gente sabe que se uma parcela grande da sociedade não comparece às urnas para votar, os nossos representantes serão eleitos com o voto de uma parcela menor. E aí a gente vai ter um déficit de representatividade. Isso é muito ruim para a nossa democracia. O ideal é que a gente tenha o maior número possível de pessoas fazendo as suas escolhas, comparecendo às urnas de maneira consciente.
1: Gustavo, então, na verdade, vamos lá. O que cresceu, o que aumentou, foi o número de jovens de 15 a 17 anos com título de eleitor, que subiu é, de fevereiro para março, esse aumento de 45%. Mas ainda, é, o Brasil registra o menor número de adolescentes eleitores isso desde março de 2004. Então ainda tem um longo caminho ainda eh, pela frente, campanhas mesmo para mobilizar e, e atrair mais a participação dos jovens para a política. A gente está falando de um universo de quantos eleitores que estão já aptos para votar e tirar o título e que ainda não, ti, não tiraram.
15: Olha, a gente não, não trabalha simplesmente com o um número total, porque isso aí é, é complicado. A justiça eleitoral ela tem... A capacidade de atender todos os eleitores para os quais os votos são obrigatórios e são facultativos. Esses eleitores na faixa de 16 e 17 anos, ou que, melhor, que tenham 16 e 17 anos no dia 2 de outubro, que é o dia do primeiro turno das eleições, eles têm um voto facultativo. E eleitores de 18 a 70 anos têm um voto obrigatório. Acima de 70 anos, volta a ser facultativo. Então, a justiça eleitoral ela, ela não, não se preocupa, por exemplo, com é, metas ou expectativas. A gente está preparado para atender todos os jovens dentro dessa faixa etária que queiram tirar o seu primeiro título. Então, é, só para respondendo a sua pergunta aí, a gente tem de novos títulos no ano de 2022, entre é, no mês de fevereiro, de 15 a 17 anos. mais ou menos 200 mil novos títulos. E no mês de março, a gente teve 290 mil novos títulos. Então, aí, essa subida que você mencionou, de 45% a mais. E a faixa etária que mais subiu foi a dos 15 anos. né? É o pessoal que vai ter 16 anos no dia 2 de outubro e já vai poder votar, portanto, né, de maneira facultativa, que é, teve um aumento de 88,5%. É muita coisa. É, ele subiu de 12 mil novos títulos em fevereiro para 23 mil novos títulos no mês de março desse ano. Então, a gente entende que a, a população jovem está é, correspondendo a essas campanhas que a gente vem fazendo e a essas manifestações espontâneas dos artistas. Então, a gente está com é, uma expectativa muito boa de que, esse ano, a gente tenha um aumento no número de novos eleitores jovens para as eleições. Apesar daquilo que eu disse, né? por uma questão estatística e demográfica da nossa sociedade, o número total de jovens na sociedade vem reduzindo. E, ainda assim, a Justiça Eleitoral está conseguindo alistar um número maior de novos eleitores. E o o prazo está terminando, não, Gustavo? Exatamente. Olha, o eleitor que quiser tirar o seu título... já pode fazer desde já. Quem estiver quem nos ouvindo aí, ou então é, os pais que têm filhos nessa faixa etária, né de, que, que vão completar pelo menos 16 anos até o dia 2 de abril, já pode, desde hoje, solicitar o seu título. Daqui a pouco eu vou dar o caminho. E esse prazo vai até o dia 4 de maio. Então, a gente tem aí pouco mais de 10 dias. A gente aconselha o pessoal não deixar é, para depois. Se puder fazer agora... É, já faz e o procedimento é super simples é rápido é, dá para fazer tudo sem sair de casa pela internet usando um computador ou um celular basta acessar a página da Justiça Eleitoral na internet que é o www.tse.jus.br é, tem um campo lá de autoatendimento ao eleitor é, esse jovem que vai tirar o título pela primeira vez ele precisa preencher um formulário com os seus dados pessoais e tirar algumas fotos. Ele tem que tirar foto dos seus documentos pessoais, comprovante de residência e um documento oficial com foto, e também uma selfie segurando o documento. É muito importante que essas fotos estejam legíveis, esses documentos sejam legíveis. E para os homens com mais de 19 anos, é obrigatório também o certificado de reservista.
1: Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Diogo Gruvinel, analista do TSE. O Diogo queria aproveitar também, não é, e perguntar quem precisa é, trocar, não é, o de de, de município, de domicílio é, eleitoral, de que forma isso pode ser feito? Tudo no mesmo
15: é, endereço que você passou? Sim, essa pergunta ela é muito importante. Então, essa campanha não é só para os jovens né, de, de alistamento. De alistamento, sim, mas o prazo do dia 4 de maio, ele vale para todos os eleitores. Isso por uma questão legal. Está na lei uma obrigação de que o cadastro eleitoral ele fique fechado ah, 150 dias antes das eleições, que vai dar justamente no dia 5 de maio. Então, antes do dia 5 de maio, no dia 4 de maio, é a última data para que todos os eleitores que queiram fazer alguma alteração de domicílio. Então, por exemplo, da última eleição mudou de município, você pode solicitar no mesmo endereço que eu dei, www.tse.jus.br, vai lá no atendimento ao eleitor. A diferença é que não é para tirar o novo título e sim para atualizar o título já existente. Aquela pessoa que mudou de domicílio dentro do mesmo município também pode solicitar a alteração no seu local de votação para que fique mais fácil. Fique mais cômodo, né? A pessoa, importante falar também aqui, pessoa que tenha alguma deficiência, ou então que tenha adquirido alguma deficiência, por exemplo, de locomoção, a pessoa é, teve um acidente e vai precisar de algum atendimento especial no dia das eleições, ela pode também informar a Justiça Eleitoral para que a gente faça a transferência do local de votação dela para um local que seja é, mais acessível, né? O acesso dela seja mais fácil. E o prazo é, para pra esse pessoal todo é o dia 4 de maio. E
1: como saber se tem alguma pendência aí com a Justiça Eleitoral, hein?
15: Também dá para consultar tudo pelo site, no mesmo caminho. É, e aí, no caso, emissão de certidão ao eleitor. O eleitor ele vai ver se ele tem alguma pendência ali. É, lembrando que pendência nesse caso aí seria o seguinte: o eleitor que não compareceu às urnas e também não justificou, ele vai ter uma pendência. O título do eleitor, já adiantando aí talvez uma próxima dúvida né, dos dos nossos ouvintes aqui, ele só é cancelado se isso acontecer por três vezes. Então, ainda que o eleitor consulte a sua situação no site da Justiça Eleitoral e indique que ele não está kit, isso não significa que o título dele está cancelado. Ele pode votar o título dele só vai ser cancelado em razão ou desse não comparecimento e a falta de justificativa no dia das eleições, ou então se no município daquele eleitor teve alguma alguma convocação para o recadastramento biométrico obrigatório e o eleitor deixou de comparecer. Ou seja, se a Justiça Eleitoral chamou os eleitores todos daquele município para se recadastrarem de forma biométrica e um eleitor deixou de comparecer, de atender a essa convocação, aí sim o título ele é cancelado.
1: Diogo, tentando entender um pouquinho aqui também ah, o assunto aí dos cancelamentos, os títulos cancelados, porque na sessão administrativa da, da, dessa semana, terça-feira, o, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade ah, aquela resolução que suspende para as eleições gerais de 2022 os efeitos dos cancelamentos de títulos eleitorais decorrentes aí de a revisão eh, do eleitorado, né? Com essa decisão, os eleitores que estejam nessa situação vão poder votar normalmente no pleito eh, de outubro, é isso mesmo? O plenário, ele acolheu essa, essa proposta por conta da pandemia, como que tá essa situação aí dos títulos cancelados, hein?
15: É, para essa situação específica de eleitores que tiveram o título cancelado por essa segunda situação que eu mencionei aqui, que é do não comparecimento a essa revisão, a esse recadastramento biométrico, aí sim essa decisão é, da corte do, do TSE foi no sentido de que isso não tem efeitos para as eleições desse ano. As pessoas vão votar nas eleições desse ano, mas isso não tira a irregularidade do título. Passando as eleições a situação do título volta volta a ser de cancelado, nesse caso específico de não comparecimento à revisão revisão, do eleitorado. Só que isso não é uma novidade, Danilo. Ah, Nas eleições passadas de 2020, ah, o tribunal entendendo que, num contexto de pandemia, seria complicado a pessoa comparecer e até estar suspenso o atendimento para recadastramento biométrico, isso já, já aconteceu. Então, não é a primeira vez que isso acontece, o tribunal está renovando uma decisão que já foi tomada anteriormente.
1: Alguma previsão da retomada desse cadastro aí, o cadastro biométrico, Diogo?
15: Olha, por lei, como eu disse, o o cadastro fica fechado. É é importante, a a Justiça Eleitoral não pode fazer nenhum tipo de movimentação por uma determinação legal. E logo depois das eleições... É, pouco tempo depois, é, considerando aí segundo turno, eventual segundo turno, e aí vai depender da, da localidade da pessoa, é, esse cadastro ele volta a ser aberto. Então a pessoa pode novamente comparecer e regularizar a sua situação depois das eleições.
1: Diogo Cruvinel, analista do TSL, vivo aqui conosco na Rádio Bandeirantes, para ajudar aqui o nosso ouvinte a entender é, direitinho, então. A pergunta aqui da Cida Luz essa forma, o cadastro biométrico é o que tem cancelado os títulos, ou são duas coisas diferentes, Gustavo, tem o cadastro biométrico e tem também o não comparecimento e também a não justificativa do voto nas últimas três Três eleições
15: Sim, são duas situações diferentes, como eu expliquei, né? uma delas é o não comparecimento e a não justificativa porque é importante explicar isso também para o eleitor, Se o eleitor não comparecer no dia da eleição e ele não estiver no seu domicílio, naquele município onde ele vota, ele pode justificar. E essa justificativa, ela não conta como ausência. Então, o eleitor que quiser passar várias eleições seguidas justificando, caso ele esteja fora do seu domicílio eleitoral, ele pode fazer isso sem problema, que o seu título não vai ser cancelado. Ele só vai ser cancelado se, por três vezes seguidas, o eleitor deixar de votar e também de justificar. Essa é uma situação. A outra situação é... A justiça eleitoral vem passando, ao longo dos últimos anos, por uma revisão de todos os eleitores, que vão passar a ter um elemento a mais de segurança no momento da identificação para votar, para evitar que uma pessoa vote pela outra. A a biometria é para aumentar essa segurança. Só que o trabalho de convocar todos os eleitores para fazer o seu cadastramento biométrico, ele é muito demorado e tem sido feito no Brasil inteiro. E a Justiça Eleitoral tem feito isso paulatinamente dependendo do Estado e do município, as convocações estão sendo feitas e o eleitor que tiver no município em que a convocação já foi feita e ele deixou de comparecer, a consequência é o cancelamento. Então são dois motivos diferentes aí E, em ambos os casos, é possível regularizar, sim. Então, só para esclarecer, a Justiça Eleitoral não cancela título de ofício, sem razão nenhuma. A Justiça Eleitoral só cancela título se for por uma dessas duas razões.
1: Mais perguntas, mais dúvidas aqui da nossa audiência. O Fábio Yucco pergunta, Diogo, ainda existe voto em trânsito quando você se cadastra para votar fora do seu domicílio
15: eleitoral? Sim, existe o voto em trânsito, sim, e é possível a pessoa informar é, que no dia da eleição ela não estará no seu é, domicílio. E é possível, inclusive, já, já aproveitando essa pergunta muito boa do, do ouvinte aí, é possível votar, inclusive, no exterior. Então, se a pessoa tiver é, souber que no, no dia das eleições ela estará residente no exterior, estará no exterior, ela pode informar isso previamente à justiça eleitoral. O título dela vai ser Transferido para uma sessão especial, que é uma sessão do exterior, e no dia das eleições ela comparece no país onde ela estiver, ela vai ter que comparecer ao consulado ou à embaixada para votar na urna eletrônica que estiver disponível lá. Só que no caso do eleitor que está no exterior, ele só consegue votar para o cargo de presidente. No caso do voto em trânsito do eleitor que está no Brasil, vai depender de onde ele está. Se ele estiver no estado dele, ele vai conseguir votar para os cinco cargos que estão em disputa esse ano, né? presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador. Mas se ele estiver num estado da federação diferente do dele, ele vai conseguir votar em trânsito, mas só para o cargo de presidente. Mais uma
1: pergunta aqui para o Diogo Cruvinel, analista do TSE. É o Rogério, motorista de aplicativo é, do Alto de Cotia. Faz tempo que eu não voto, eu não sei onde está meu título, não me recordo onde eu fiz meu título. O que fazer?
15: Muito boa pergunta. Acesse o site www.tse.jus.br. É possível você consultar o número do seu título. E mais uma dica. É possível baixar o aplicativo para o celular chamado E-Título. Esse aplicativo permite que o eleitor tenha na palma da sua mão, de forma digital, de forma virtual, o seu título de eleitor, com um QR Code, que ele pode, no dia das eleições, simplesmente apresentar para o mesário do local de votação onde ele estiver. E esse aplicativo ele tem todas as informações, inclusive, de onde votar também. Então, ele facilita muito. No caso dos eleitores que já tenham feito a biometria, o aplicativo ele mostra, inclusive, essas é, informações como a foto da pessoa.
1: Tem mais uma pergunta aqui, Diogo. É do Agnaldo Júnior. Agnaldo Júnior. É obrigatório o cadastro de biometria aqui em São Paulo, capital. Biometria ainda está causando algumas é, dúvidas, né? É legal a gente esclarecer aqui a mensagem, a pergunta do Agnaldo Júnior,
15: Diogo. Olha, nesse momento o recadastramento biométrico está suspenso em todo o país por conta da pandemia. Então, não existe obrigatoriedade para as eleições de 2022 do cadastramento biométrico. O eleitor, portanto, que não tenha feito o seu cadastramento biométrico, ele pode votar normalmente com o seu título de de papel ainda, né? ou com o e-título, mas sem a informação da coleta da biometria, e aí ele vai ter que mostrar um documento para o mesário. Não basta ele comparecer com o aplicativo. Mas, respondendo a pergunta os eleitores todos poderão votar nas eleições desse ano, mesmo nos municípios onde não houve o cadastramento obrigatório da biometria.
1: Muito bem, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, olha, tem tem mais mensagens aqui. Tá animado hoje aí, hein? (risos) Eu ia encerrar, mas, olha, chegando várias perguntas, várias dúvidas, acho que é importante mesmo aproveitar que a gente está em contato aqui com o Diogo Cruvinel, que é analista do do TSE. O... O Diógenes, Martins, é, vamos ver o que ele pergunta, pergunta aí por favor por que o voto no Brasil continua em atraso, por que o voto no Brasil é obrigatório, é uma questão realmente que, o, que, o, que os ouvintes estão tão levantando, né? e aqui a gente abre espaço para todo mundo então ele pergunta aí é, da obrigatoriedade aqui do voto, viu
15: Diogo? Essa é uma questão bastante interessante também, eu, eu sou cientista político e essa já foi uma das áreas de meu interesse para pesquisas, de fato há em outros países a não obrigatoriedade do voto mas a gente tem que entender que os países são diferentes, em outros países eles têm outros problemas e para esses outros problemas eles têm outras soluções é o caso da urna eletrônica, por exemplo Aqui no Brasil, a gente vinha de uma tradição muito grande, de anos de denúncias, de possíveis fraudes na contagem e totalização dos votos em cédulas de papel, e foi isso que motivou a criação da urna eletrônica e acabou esse problema com contagem, de voto de papel e sumir voto ou escrutinadores na na hora de fazer a contagem, marcar com X onde não tinha e anular um voto, ou então pegar um voto em em branco, marcar com X e atribuir a contagem para determinado candidato. Então, esse era um problema que a gente tinha e foi resolvido com a urna eletrônica. O caso do voto obrigatório é mais ou menos no mesmo sentido. A gente tem que entender que no Brasil, o voto, antes de ser uma obrigação, ele é a conquista de um direito. A nossa população foi às ruas, para quem não se lembra, se manifestou pela volta é, da, do nosso direito de escolher os nossos representantes é, diretamente e não indiretamente como era, né, as diretas já. E o legislador constituinte de 88 ele fez a nossa Constituição e colocou lá que o voto ele é obrigatório justamente para fomentar uma participação maior da população na escolha dos seus representantes. É para evitar que uma pequena parcela da da população que compareça às urnas escolha os representantes da maioria. Então, foi por isso que o voto se tornou obrigatório. E, além disso, tem outros problemas que a gente identifica em em países em que o voto não é obrigatório, em que o voto é facultativo. Um comparecimento muito baixo dos eleitores nas eleições e esse, esse percentual, esse grupo pequeno de eleitores que comparece nas urnas, no caso de eleição onde o voto é facultativo, esses eleitores têm um perfil muito específico. Então, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, em que a eleição não acontece num domingo, mas acontece num dia de trabalho. Quem vai poder se deslocar às urnas num dia de trabalho não necessariamente é aquela pessoa que é, sai para trabalhar 6 horas, 5 horas da manhã e volta à noite, e o seu patrão, às vezes, não vai deixar a pessoa se ausentar do serviço para ir votar. Então, é, isso acaba retirando do comparecimento das urnas uma parcela importante da população e uma minoria vai comparecer às urnas para votar e essa minoria ela tem um perfil específico com... É, demandas muito específicas e preferências muito específicas que são diferentes daquela maioria que ficaria de fora no caso de um voto facultativo. Isso pode enviesar o resultado das eleições. Essa minoria pode escolher representantes que atendam os seus interesses e não os interesses da população como um todo. É, em linhas gerais, seria mais ou menos isso. Desculpa eu ter me alongado aqui na minha resposta, mas é porque é um pouco é, complexo mesmo. Agora, o que a gente tem que entender é que o voto é um direito da população. Isso tem que ser encarado como é, algo muito valioso. Não é simplesmente dizer olha estou sendo obrigado a comparecer às urnas no domingo. É importante que a população entenda que só dá para transformar a nossa realidade social por meio desse comparecimento eh, e dessa influência na política que a gente faz por meio do voto e por meio da escolha dos nossos representantes. E aí uma dica final aqui é que os eleitores fiquem atentos não apenas às propostas dos candidatos, mas também dos partidos. Isso faz muita diferença na hora de votar para o legislativo. No caso das assembleias legislativas nos estados, que esse ano a gente tem eleições para deputados estaduais, para a Câmara dos Deputados Federais e para o Senado Federal. Então, nessas arenas do Legislativo, o embate da política se dá muito pela atuação dos partidos. Então, é importante que os eleitores prestem atenção em quais são os partidos daquele candidato que ele está escolhendo e quais são as propostas desses partidos.
1: Diogo, só para a gente encerrar mesmo, eu acho que é importante a gente abrir aqui espaço para os nossos ouvintes. né? Duas perguntinhas para a gente encerrar. O Cláudio mandou mensagem para cá falando que fez a mudança de domicílio tem um mês, pagou as pendências e que até, até hoje ele está esperando o TRE avaliar o processo e pergunta se essa demora é normal.
15: Olha, é, o pedido, tá, como a gente está se aproximando do prazo aí do dia 4 de maio, o, pedido, o número de pedidos está muito alto mesmo. E aí, os servidores dos cartórios eleitorais no Brasil inteiro estão recebendo esses pedidos que são feitos pela internet e eles têm que analisar a documentação de cada um desses pedidos, ver se tem documento faltando, ver se está tudo legível, certinho. Agora, no caso dele de transferência de domicílio, o nosso código eleitoral é uma lei, exige que ele esteja há pelo menos três meses no domicílio novo dele para fazer essa transferência. Então, isso pode estar sendo um motivo de alguma diligência ou até de algum indeferimento. Aí, no caso, eu não tenho como me manifestar sobre a situação específica do Cláudio. Mas o que eu posso dizer é que, de uma forma geral, a legislação, o Código Eleitoral, diz que para essas transferências, no caso de mudança de domicílio, não, não dentro do mesmo dom, é, é, município, mas mudança de município, é necessário ter pelo menos ali três meses.
1: O Edival mora é, em Sunnyvale, eu acho, Sunnyvale, na Califórnia, e pergunta como fazer a biometria para quem mora nos Estados Unidos.
15: Não, nesse caso, a, o cadastramento biométrico isso é feito no Brasil, né? e ele estando residente no exterior, ele pode solicitar o voto dele é, é para pessoas que estão no exterior, em trânsito, e para as eleições desse ano é, estão suspensas as, as exigências aí de, de biometria. Né? Então, nesse caso dele, é, simplesmente pedir para que ele vote lá onde ele se encontra. Saideira
1: mesmo aqui, Diogo. <risos> o Serginho, de Fernandópolis, quem não votou na eleição passada e tem biometria, pode votar nessa?
15: deve votar. o voto é, se, for, se ele tiver mais de 18 anos e menos de 70 anos, ele é obrigado a votar nas eleições desse ano. Então, o fato de não ter votado numa anterior não exime a pessoa da obrigação de votar nessa agora. O que ele precisa fazer, é, se ele não justificou, é entrar no site da Justiça Eleitoral, verificar se ele tem alguma pendência, né que seria a não justificativa pela ausência de comparecimento às urnas, e é, muito provavelmente ele vai ter que pagar uma multa por não ter comparecido às urnas, caso ele não tenha justificado também. Essa multa é um valor super baixo, né? 3,50. dá para fazer o pagamento pela internet também usando até PIX ou cartão de crédito, ele tem, ele tem que quitar essa, esse débito com a justiça e aí sim ele vai pa- passar a ter uma quitação na sua situação eleitoral.
1: Muito bem, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Diogo Cruvinel, que é analista do TSE E explicando e ajudando aqui o nosso ouvinte a a entender sobre o pleito, sobre as próximas eleições, regularização de título, a a mudança do domicílio eleitoral, quem tem direito de votar, quem pode votar, também resolver as pendências eleitorais. Só para a gente encerrar mesmo, Diogo, por gentileza, o o, o site onde o ouvinte pode acessar todas essas informações
15: www.tse.justiça.br Ou o eleitor ele pode também acessar o site do respectivo Tribunal Regional Eleitoral do Estado dele. Tanto faz, ele vai cair no mesmo formulário para ou tirar o título ou para fazer a sua regularização.
1: Maravilha. Diogo, obrigado viu pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes pelos esclarecimentos.
15: Imagina, é um prazer todo nosso esclarecer os ouvintes aí sobre essas questões tão importantes. E eu que agradeço o espaço.
1: Até uma próxima, um abraço grande. Abraço. 4 horas, 43 minutos, momento em que Nina Gagliotti entra aqui no estúdio principal da Rádio Bandeirantes para acompanhar o Bandeirantes, não, o repórter Bandeirantes, né, Ana? o repórter. O repórter Bandeirantes com a Ana Luísa Bessa dentro de dois minutinhos aqui. Agradecer os nossos ouvintes né, que estão mandando mensagens e participando aqui das nossas entrevistas e, e perguntando mesmo, interagindo neste, nesta sexta-feira, dia 22 de abril, sexta-feira. Amanhã é sábado, amanhã tem programa. Né? Já, já antecipei aqui para os nossos ouvintes quem estará conosco, é o doutor Gustavo Paturi, que é cirurgião do aparelho digestivo, falando tudo sobre pedra na vesícula. E na segunda parte, o cantor, ator, dublador Daniel Boaventura estará ao vivo aqui conosco no estúdio. Ele que está em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Renault, com o musical A Família Adams, ao ao lado da Marisa Horte. Então, muita música amanhã, sábado, a partir das 10 horas da manhã. Bom, agora sim, Ana Luísa Bessa e o repórter Bandeirantes.
6: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
7: Agora são 4 horas e 45 minutos. O depoimento do jornalista que foi esfaqueado em tentativa de assalto foi cancelado momentaneamente por recomendações médicas. Quem traz as atualizações de Brasília é o repórter João Pedro Melo.
1: O depoimento do jornalista da Globo, Gabriel Luiz, que foi saqueado em Brasília em uma tentativa de assalto, foi adiado por recomendações médicas. O jovem deve dar o depoimento no próprio hospital, já que continua internado, mas ainda sem data definida na semana que vem. Segundo o último boletim médico, ele se recupera bem e continua andando sozinho na unidade. A Polícia Civil já prendeu os dois acusados do crime. Um deles foi transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda. O menor está em uma unidade de internação, onde deve ficar por 45 dias.
7: Alta quantia de dinheiro deve ser injetada na economia brasileira com a liberação do saque extraordinário do FGTS e o pagamento do 13º salário. Detalhes com o repórter Thiago Teixeira.
10: Com a liberação do saque extraordinário do FGTS e o pagamento do 13º, R$
15: 86 bilhões devem ser injetados na economia brasileira até junho. O pagamento do décimo para aposentados e pensionistas do INSS começa na próxima segunda-feira. Já o saque do Fundo de Garantia pode ser feito por trabalhadores nascidos em janeiro. A liberação começou na quarta-feira e o pagamento vai até o dia 15 de junho, de acordo com o
10: mês de nascimento do trabalhador.
7: O dólar opera em forte alta nesta sexta-feira. Por volta das 4 horas, a moeda norte-americana subia 4,06%, cotada a R$ 4,08. Já o Ibovespa opera em queda de 3%. Agora, 4 horas e 46 minutos, e esse foi o Repórter Bandeirantes.
0: Repórter Bandeirantes.
11: Hoje, todo mundo fala sobre investimentos, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual, as melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual.
10: Na Sky tem tudo o que a gente gosta, e o melhor, você pode assistir onde e quando quiser, pela TV, celular ou computador. Ou seja, no Sky pré-pago, todo mundo ganha sempre. O aparelho é seu, e dá pra parcelar em até 12 vezes sem juros. Depois não tem mensalidade, você só precisa escolher qual das opções de recarga você quer. Tem de 3, 7, 15 até 30 dias. Aproveite tudo isso a partir de apenas R$ 14,90. Ligue 0800 940 2354 e vem pra Sky. 0800 940 2354.
7: Fios e cabos é os cabos nesta marca eu confio com os cabos alta tecnologia em condutores de energia é de primeira linha é o número um em qualidade e preço justo não existe mais ninguém. encontre com os cabos na elétrica neblina 36191600 são paulo fios e cabos é os cabos os Cabos.
0: Minuto da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Oferecimento.
6: Sorridentes. O que há de mais moderno em odontologia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Água esferrie. Sua sede pede água, sua saúde pede esferrie. Alcalina, pH 10 e vanádio. Votomassa, se tem. Acaba bem. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br.
10: Lionel Scaloni não está confortável em enfrentar o México na fase de grupos da Copa do Mundo. O treinador argentino lembrou que os mexicanos costumam oferecer muita resistência quando os dois times se enfrentam. E aproveitou para lembrar de uma partida em que estava em campo como jogador na Copa da Alemanha em 2006, em que a Argentina sofreu para eliminar os mexicanos na prorrogação do confronto. México e que a Argentina irão se enfrentar pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Catar no dia 26 de junho no estádio de Luceio.
0: rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes
11: Bandeirantes acontece. A Romac Distribuidora leva até você os produtos das melhores marcas, além de manter sua loja sempre abastecida e organizada. E agora, a Romac conta com a linha completa de produtos da Cardio, com óleos especiais e maionese lisa, azeites e óleos compostos maria, extrato de tomate elefante, molho pomarola e tarantela, e tudo para deixar a sua loja ainda mais completa. Ligue para 11 30 19 2810 ou acesse romac.com.br. Com a Romac Distribuidora, você não perde tempo.
0: Ministério do Turismo e Itaú apresentam uma das mais impactantes produções da temporada, A Última Sessão de Freud, com Odilon Wagner e Cláudio Fontana. Em seu gabinete, o pai da psicanálise recebe outro gênio do século XX, o escritor C.S. Lewis. Com muito humor e ironia, debatem sobre a existência de Deus, sexualidade e o sentido da vida. A Última Sessão de Freud, de sexta a domingo no Teatro Vivo. Ingressos Simpla. Apoio à Cultura. Instituto Bandeirantes.
7: Lá em casa tem sabor
0: Lá em casa tem italac
7: Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem italac
12: Lá em casa tem sabor Italac,
0: a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem
7: italac
0: Futebol Bandeirantes Bola por bola A gente joga muito mais Porque isso tem Ulisses Costa,
11: Trave,
0: Milton Neves, Neto, Elia Júnior, Rogério Assis, Pedro Martelli, Cláudio Zaidan, Alexandre Pretzel, Ricardo Capriotti, Fernando Fernandes. Que escalação! Um timaço que propõe o um jogo, domina os fundamentos, não perde tempo de bola. E na hora de definir.
13: Vai fazer, bateu!
0: Onde a coruja dorme, meu amigo. A minha risca é melhor aqui. Futebol é com a bandeirantes
6: oferecimento Traspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, em São Paulo, ligue dois um oito nove mil, na com amortecedor HG na cata e seu mecânico de confiança, é tudo azul pela frente, chega mais, um oito se joga no um oito grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, CM Capital, o seu parceiro nos investimentos, acesse cmcapital ponto e abra sua conta grátis, em Embracon, sua casa e seu carro sem juros, consórcio Embracon é sempre o melhor lance tenda atacado, tá na sua vida tá no tenda, e com dos cabos com dos cabos é na elétrica neblina, 3619 1600, São Paulo Trânsito
9: Olha, falar agora da Salim Faramaluf, viu, no sentido da Vila Prudente, trânsito carregado, na... entre o cemitério da Quarta parada e a passagem pela Rua do Acre quem vai no sentido da Marginal do Rio Tietê, problemas entre rádio ao leste E a passagem pela Ulisses Cruz Paz de Barros vai bem A Iaia também com trânsito mais intenso no sentido do bairro Mas também funciona direitinho Dica do dia, seresto Seu pet busca bolinha na grama e esconde coisas na terra Então precisa de seresto Acolheiro que protege contra pulgas e carrapatos em cães E pulgas em gatos por até oito meses Rádio Bandeirantes
12: Você Você ouve Bandeirantes Acontece Acontece
0: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece. Trânsito.
9: Olha, aproveite o caminho pela Regis Bitencura. Apesar de ter ocorrência ali no sentido do interior, na passagem por Ibu das Artes, não está tão complicado assim o caminho. O trajeto no sentido da capital funciona bem. Rodonel na altura da Regis Bittencourt também tem boas condições nos dois sentidos. Até mesmo o caminho da Francisco Morato, Elisir Almeida, Pirajussar, funcionam direito aí para o motorista se aproximar da Regis. Sabe como comprar uma casa sem juros? Faz o consórcio Embracon. Consórcio Embracon sempre é melhor lance. Simule agora em embracon.com.br.
10: Na Sky tem tudo o que a gente gosta e o melhor, você pode assistir onde e quando quiser. Pela TV, celular ou computador. Ou seja, no Sky pré-pago todo mundo ganha sempre. O aparelho é seu e dá pra parcelar em até 12 vezes sem juros. Depois não tem mensalidade, você só precisa escolher qual das opções de recarga você quer. Tem de 3, 7, 15 até 30 dias. Aproveite tudo isso a partir de apenas R$ 14,90. Ligue 0800 940 e vem para Sky. 0800-940-2354 Trânsito
6: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000
9: o corredor Norte-Sul segue ruim, viu, no sentido da Zona Norte. Tem problemas ali a partir do treino do Angabaú, até a chegada ali, o cruzamento com a Avenida do Estado. Volto a dizer também que a Avenida do Estado está difícil nos dois sentidos. Entre Cruzeiro do Sul, passagem pelo Mercadão, tá um pouco pior para quem segue aí, em direção ao ABC nesse momento. Restante da Avenida do Estado, aí o trajeto até que vale a pena. Olha o bloco da economia passando, gente. É o ofertaço de sábado especial Carnaval no macro. Fraldinha bovina a partir de R$ 35,90 o quilo ou R$ 29,90 no cartão macro. Você ouve. Você ouve Bandeirantes Acontece. acontece.
12: Os 85 anos da Bandeirantes, tempo de sobra para histórias de uma relação muito próxima com os ouvintes. Com você. você. Com o André da Mata, que está com a gente há 30 anos, né, André?
11: O secretário Flávio Ribeiro resolveu que não estão sujeitos nos selos alvarazos os jogos de bilhar. Eu estava em casa,
16: quando meu pai já estava se preparando para ir trabalhar e para levar a gente na escola, e lugar, no caminho da escola, já ia vim da Rádio Bandeirantes. E o hábito ficou, né?
0: Informação e o debate na mesa. No
16: jornal gente Até hoje escuto morando em outro país, né? Quando não dá para escutar ao vivo, recorro à tecnologia, YouTube ou aos podcasts para poder acompanhar a programação da rádio. Podcasts, podcasts da Rádio
12: Bandeirantes. Da rádio Bandeirantes.
16: Me lembro naquele dia, voltando para casa, estava ouvindo e foi interrompida a programação, se eu não me engano, para entrar. Eu acho que foi o Agostinho Teixeira que entrou na época com a notícia.
10: 7 horas e 34 e minutos, vamos retornar ao local do acidente com o avião da TAM em Congonhas. Alô, Agostinho Teixeira.
5: No exato momento,
9: Galvão e ouvintes, em que os homens do Corpo de Bombeiros retiram mais um corpo dos escombros dessa aeronave, aliás, a aeronave que está completamente destruída, o corpo da aeronave praticamente... E a descrição
16: que ele dava do que tinha acontecido, que tinha acertado um prédio, um avião, etc, e depois quando a gente viu na televisão, foi como se tivesse a descrição daquilo que ele estava falando exatamente refletido na tela da televisão, né? O foco de incêndio volta a aparecer... No interior dos desse... Eu ouço a Rádio Bandeirantes há pelo menos 30 anos, para mais. Para mim, a Rádio Bandeirantes hoje significa independência na informação, mas que te dá a possibilidade de absorver aquilo e você criar a sua própria opinião.
12: Rádio Bandeirantes.
0: 85 anos.
12: Hashtag gratidão.
0: Sempre junto com você.
12: Sempre junto com você.
0: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes
9: acontece. Trânsito: Avenida dos Bandeirantes, Aproveitem porque vai bem nos dois sentidos. Uh, motorista também não encontra dificuldades ali pela Tancredo Neves, que também tem o trânsito tranquilo, juntas provisórias também funcionando direitinho. Presidente Wilson caminho paralelo ali à junta de provisórias também. Funciona bem assim como a Francisco Mesquita, trecho de Brando Encheta, esse um pouco mais lento no cinto do litoral. Conheça o projeto Voz Preta, uma ferramenta no Twitter para ampliar as vozes da comunidade negra. Entre em vozpreta.com.br e participe. Bandeirantes. É só ouvir aquele vrum
10: do motor que o coração já acelera. A Claro sabe disso. É vrum dentro de casa com a banda larga com fibra. É Vrum Fora de Casa, com o primeiro 5G do Brasil. Com Claro, patrocinador oficial da transmissão da Fórmula 1 na Band, sua internet faz Vrum em todo lugar. Saiba mais em claro.com.br ou nas nossas redes sociais. Claro, você merece o novo.
6: Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
9: Olha, falar agora do caminho pela Queiroz Filhos, no oeste da cidade. A passagem ali pela região da Praça Pecatu, mais carregada em direção ao Marginal Pinheiros. E depois a sequência do caminho, o Ponte do Jaguaré e Avenida Jaguaré, também com o um trânsito mais lento aí do que o normal no sentido de Osasco. Todo pedaços no sentido do centro da cidade aí funciona direitinho. Gastão Vidigal vai bem nas duas direções e melhorou também a Fonseca Rodrigues nos dois sentidos na passagem ali pelo Parque Vila Lobos. Bela Paulista, 24 horas atendendo pessoas como você. Vem experimentar a partir das 18 horas o melhor buffet de sopas de São Paulo, Rodóquio Lobo 354, Bela Paulista. Você
12: ouve. Você ouve. Bandeirantes acontece. Acontece.
0: Nada, com Reginaldo Leme. Oferecimento,
6: ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta.
14: Alô, amigos do Esporte Motor. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, conquistou a pole position para a sprint, a mini corrida, que será disputada no sábado, para decidir o grid de largada do GP da Emília Romanha, Desse domingo É a primeira pole do Verstappen em quatro corridas. E foi uma pole conquistada num treino bastante confuso... Com cinco bandeiras vermelhas... E na etapa final, ele acabou superando o, o Charles Leclerc... Que foi o segundo colocado, por sete décimos. É, é uma diferença muito grande, que não é normal na Fórmula 1... Onde o equilíbrio entre os carros é sempre bem maior. A classificação teve chuva em boa parte do tempo... É, cinco paralisações de bandeiras vermelhas, uma delas provocada por uma batida de Carlos Sainz, da Ferrari, que era um dos favoritos a lutar pela pole. A sprint deste sábado será disputada a partir das 11 e 30 da manhã. Bom dia.